0: Esse é o Big Shot Pod. Olá, amiguinhos. Já estou aqui. Tenho muitas notícias para lhes divertir. Tudo bem? MM aqui de volta. Estou aqui na presença dos ilustres. Ilustres. Ilustres.
1: Essa é uma palavra numa língua africana <risos> que quer dizer <risos> ilustres. Quer
2: dizer, pessoas muito legais, mas, mas não muito, muito, mas que são boas de coração.
0: Exatamente. É ilustres. Ilustres. No meu ladinho direito, Cavavo Fresno. Oi. Tudo bem? O Vavaco. Vavaco. O Vavo do Cavaco. Pra quem não sabe, o Vavo começou a carreira de músico tocando numa banda de axé. Pagó, barra Pagode, pagode romântico. Sulista é, é, Era como, como que era? De bombacha? Não era, é, se só... chamava
1: Swing Gostoso <risos> Swing Gostoso Mentira, essa era uma banda do amigo meu
0: <risos> Lá em Porto Alegre, tomando seu mate e cantando o seu A banda de pagode romântico sulista <risos> é. De bombacha e mate E não deixava, ma... não deixava o mate cair, era incrível
1: Na minha frente aqui, Guilherme Pinheiro
2: Olá que não to, começou tocando numa banda de pagode.
1: É, mas, não, que, é, não, mas não. que aqui em off estava mandando um seu nome, eu escrevi na areia que bem afinado, hein? Bem afinado, né, o Guilherme? Eu é sou bem... um cara
2: muito afinado, de verdade. É, eu vi eu vi. As não, pessoas sabe. que me conhecem, me ouvem cantando sabem que, que eu sou um cara. Eu gosto muito de cantar. Ó. Oh, um dia eu vou ter uma banda.
0: Tu vai fazer o Space Jam da vida real que vai ser só uma jam sem o Space. Aqui eu voltei Fiquei aí uma semaninha fora Cristiano Antônio Dias entrou no meu lugar E como sempre a audiência subiu quando eu não estou Mas o Gabriel tava com saudades do meu Esse é o Big Shot Pod Verdade, ele comentou no YouTube Então eu né? fiz um aqui pra ele especial Gabriel, esse é pra você Pode tatuar no coração Assim como o Gabriel, se você quiser falar com a gente É só assinar nossas redes sociais No um arroba Big Shot Pod Em qualquer rede por aí Ou seguir a gente no Youtube, inscreve lá no canal arroba BigShotPod lá também ou barra BigShotPod, se inscreve no Youtube.com antes e, estão, e nosso e-mail BigShotPod, arroba e nosso site BigShotPod.com.br e manda aquelas 5 estrelinhas se você estiver aí no iTunes e dá aquela comentada legalzinha que ajuda a gente pra Dedel. e fica aí o questionamento, quem é Dedel? que virou esse benchmark mó da
1: hora aí Vamos começar com nossos destaques iniciais. Vavo! Bom, assim como nas últimas semanas, eu, eu tive grandes dificuldades para criar o meu destaque inicial, que é, que, é, que é uma coisa obrigatória aqui do programa, justamente porque os destaques estão relacionados aos playoffs, que seriam que vão ser uma pauta do programa. E
2: os playoffs duram oito meses, né? NBA? Exatamente.
1: É, não é a temporada regular que dura 50 jogos a mais do que deveria, são os playoffs Mas que estão Chega uma demora... hora nos
2: playoffs que você fala assim, gente, não vai acabar nunca, ainda falta mais uma série, né?
1: Tipo mais uma pauta do futuro, por que, que passaram a primeira rodada de 5 jogos para 7 jogos né? não serve para nada, os mesmos times vão ganhar mas enfim uh, e eu não queria queimar a pauta, mas enfim eu percebi, uma... eu percebi não na verdade eu li em algum lugar eu estou roubando o creche e adaptando aqui a ideia uh, a gente vai falar sobre o draft depois, é uma, das, é uma das pautas depois dos playoffs, mas uma coisa muito curiosa são as colocações no draft dos jogadores titulares que estão jogando essas finais de conferência porque, que nem eu falei, a gente vai falar depois Mas enfim, normalmente Uma das formas de se reconstruir um time É ter coloca uma colocação ruim Para ter uma boa colocação no draft seguinte E assim formando o time Vejam as colocações dos titulares Dos quatro times finalistas de conferência Na série do Leste o melhor, Dos dez titulares O melhor draftado é o Brook Lopez com, dez, com décima colocação E ele é o único jogador de loteria Dos dez titulares Aí temos Antero Compo, 15º, Kawhi Leonard, 15º, Eric Bledsoe, 18º, Nicola Mirotic, 23º, Kyle Lowry, 24º, Pascal Siakam, 27º, Chris Middleton, 39º, Danny Green, 46º e Gasol, 48º. Se considerar o Malcolm Brogdon no lugar de Mirotic, que era o titular, pior ainda porque ele foi 36º. Isso, no lado leste, que é o caso mais extremo. mas A lição que a,
2: lição que a gente tira do leste é draft o 15º jogador. É, porque é o Kawhi, eu e o Yannis. E eu e
1: Anis. Não, mas é, é curioso, porque foram times que foram construídos com, com um, um só tem um jogador de loteria em toda essa lista aqui, e aí num décimo colocado, não é nem um top 5, um jogador que foi muito disputado. E os times foram montados com jogadores de escolhas mais baixas. E aí, do lado oeste, aí não é tão... Não é tão não pra, tão pra baixo da lista dos jogadores Mas ainda assim, não tem nenhum top 5 O melhor colocado é o Damian Lillard, sexto Stephen Curry, sétimo Alfarou Camino, oitavo E Godala, nono, tem um de cada Você não tá contando o Durant, que tá fora É, né? eu ia fazer essa observação no final E o Andrew Bogut, que foi primeiro primeiro ah, Verdade, é, verdade Eu fiz os titulares dos últimos jogos, né e Gudala nono, McCollum décimo, Clay Thompson décimo primeiro Myers Leonard 11 primeiro E se fosse o Nurkid seria 16 sexto Que seria, era pra sobrevotilar Mo Harkless 15 quinto, Damian Jones que começou Trigésimo, Draymond Green triga, trigésimo quinto E aí, não contei o Bogus Que foi o primeiro O, o Green Dur tem
2: uma coisa bastante curiosa Que ele sabe ele de sabe. cabeça Todos os jogadores que foram escolhidos antes dele no draft. São 34. Tem, na tem,
1: ordem. Não, não, tem um vídeo dele falando tudo isso e ele só errou dois. Ele errou é. tipo, ele errou, sei lá, o 28o, 29 E tem o, o Ennis Scanter, que eu também tirei fora porque não tava mais começando. Ele foi terceiro também, Ele foi bem escolhido. Mas enfim, são times que são construídos. Sem, joga sem jogadores que são primeiras escolhas de draft. Eu, eu só achei isso curioso. Não é
2: coincidência. Não, mas não é curiosidade, não é coincidência. Existe, não basta draftar bem. Você tem que saber desenvolver o jogador para que eles atinjam o potencial deles. É, o Steph Curry teria sido o Steph Curry se ele tivesse draftado em qualquer outro time? Talvez não, entendeu? Eu acho que também tem você, você dos times que sabem maximizar. Um caso, acho que o melhor que, que exemplifica isso... É, Kawhi, Leonard. Kawhi Leonard, o técnico Chip England, que é o técnico de arremesso do do, do San Antonio Spurs desconstruiu e construiu de novo o arremesso do, do Kawhi Leonard ele não era um arremessador tão bom quando ele saiu da faculdade ele, isso foi é uma, uma característica que ele desenvolveu depois, por quê? Porque times bons desenvolvem jogadores de uma forma correta, entendeu? Então não é coincidência
1: Eu acho que tem muita relação também às vezes com a pressão que o jogador sofre o... Existe isso dos piores times pegarem os melhores jogadores historicamente E eu acho que o fato de eles já entrarem na NBA num time que não é vencedor de um modo geral E eles terem que carregar De cultura, lógico E eles terem que carregar, botar o time nas costas uhum. e carregar o time Coisa que um jogador, sei lá, do décimo, décimo quinto pra baixo não tem Porque ele já tá entrando numa máquina que funciona um pouco melhor Às vezes essa pressão nos primeiros colocados pode acabar afetando Claro, exatamente por aí já vou emendar então com os meus é, destaques.
2: Bom, vou começar aquele jabazinho rápido do Instagram. Semana passada o tênis que eu coloquei foi o primeiro, primeiro tênis do LeBron James, que ainda não tinha colocado nenhum no perfil, foi o LeBron 8. Que é o tênis que foi lançado em mi... 2010, que foi o ano que ele foi para o isso. Miami Heat. Isso. Uh, o... The Decision. É, o tênis... Então, e aí o tênis tem muito a ver com isso, porque o The Decision tinha feito uma espécie de, de, de dano à imagem do LeBron. Muita gente não achou que foi a melhor maneira de ele anunciar que ia sair do time. E aí, muitas pessoas achavam que isso podia impactar nas, nas vendas dos tênis dele. E aí, o primeiro tênis que sai, a primeira versão do LeBron 8 é o South Beach. Que com, com as cores... Com as cores, na verdade, desse uniforme do Miami Vice City azul, aí, que, rosa. é e tal, azul e rosa, bem naquele, naqueles tons, o tênis era inteiro azul, esse azul turquesa, com detalhes rosas e, e a sola era verde limão e tal. Que muita gente acha que foi um recado do Lebron, tipo, bom, agora eu tô em Miami e é isso aí,
1: entendeu? Agora eu nunca mais volto para Cleveland.
2: Né? E aí, enfim, então, vocês que gostam de tênis, segue a gente lá. E se não gosta, também segue, porque a gente tem notícia todo dia. Então já. Dá um pause, vai lá no Instagram, segue a gente E volta pra cá é, Outra coisa que eu tenho falado faz tempo
1: Nunca tire o, o espectador do... <risos>
0: Mas a gente tá na torcida por, por aí pra... Por que tu continuar... acha
1: que o YouTube não deixa eu botar, tipo, link de, 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 nos Os vídeos de outros, de outros sites? Pra tirar do site, Side, né? Do site, nunca mais volta, Mas a
0: gente né? tá torcendo aí pra alcançar mil pessoas, né? Exato, a gente queria pelo menos bater
2: mil aí no final, até, até o final o da, temporada. da temporada. Até o final, né? E, e aí... se você
0: tá ouvindo no áudio, tanto faz, né? Porque vai continuar tocando no seu celular. É, verdade. é que o Vavo é old school, ele não sabe disso. Ele <risos> tem que apertar play e ficar vendo a tela, a horinha.
2: É... E aí, ele, esse negócio de áudio, de música, não é muito com ele.
1: E aí... Eu pago 20 reais por mês no YouTube pra poder apagar a tela e continuar escutando. <risos>
2: É, a segunda coisa que eu tenho falado sempre aqui Estamos nas finais do NBB né? Flamengo e Franca já fizeram o primeiro jogo Esse fim de semana O Flamengo venceu por 82 a 68 O destaque para o Olivinha Que fez 23 pontos Foi eleito o MVP da galera né? O prêmio que tem nos jogos do NBB uh, o, segundo, o segundo e o terceiro jogo Serão em Franca, no Pedrocão O primeiro na quinta-feira, dia 23 de maio O segundo no sábado, dia 25 de maio Então já tá 1 a zero para o Flamengo eu quero ver, o
1: Marena da NBA tem um nome como esse, né? Pedrocão. Pedrocão. Vale, acho que vale observar pra galera que costuma só assistir NBA que a, a distribuição dos jogos em casa e fora é diferente, né? No melhor de cinco é da é NBA. Verdade. É o primeiro na casa do time de pior, pior campanha, campanha. Os dois seguintes. Os dois seguintes na casa do. Do melhor, da de, melhor da campanha. Da campanha, aí
2: um e um de novo. Exato. É, tanto que agora, aí depois, depois do dia 25, os jogos acho que são nos dois, de semana. Porque daí tem essa distância. Já uma semana inteira Sim. pro quarto jogo e uma semana inteira pro quinto jogo. Uh, meu destaque inicial mesmo, falando de NBA, é, enfim, algo que a gente já falou algumas... Já abordamos isso em alguns programas, mas a NBA divulgou a lista dos finalistas aos prêmios, né? Então... Para, para o prêmio de MVP, os finalistas são Yannis, Harden... Vale dizer que não
1: teve nenhuma surpresa, né? Nenhum, Nada surpresa, que a gente não vou, Eu vou citar é. aqui só
2: para constar, mas os, os finalistas foram Yannis, Harden e o, e o Paul George para o prêmio de, de, de MVP. Eu e o Valvo, nós votamos acho que no Yannis, né? Na, um tempo atrás. Uh, rookie, Luka Doncic, Trey Young e DeAndre Ayton, também nenhuma surpresa. Uh, nós dois votamos no Luka Doncic aqui no... No, no Big Shot Pod, alguma edição aí, a coisa de dois meses atrás. Uh, sexto homem, Montreus Harrell, uh, Domanta Sabones e Lou Williams. A gente tinha votado em dois caras que não estavam aqui, né? Porque ninguém votou no Lu Williams, ele deve ser o vencedor, acredito que ele seja Sim. o favorito.
1: É porque ele deu um gasto no final da temporada, É, né? mas
2: eu acho que a gente votou em outro... Derrick Rose, talvez? Talvez, eu não votei no Rose, eu votei em outro jogador. Eu, eu acho que eu votei no Shredder do na época o OKC o o o o ainda não tava naquela espiral descendente que eles entraram no final da temporada. Esse acho que foi o único que a gente errou por longe de, Errou muito uh, Defensive Player of the Year Yannis, Paul George e Rudy Gobert Eu também acho que a gente não votou no Gobert Eu acho que ele é o, é o favorito Não sei se ele vai ganhar, mas o Yannis também acho que pode surpreender Eu votei acho que no, no Paul George enfim, não,
1: não Lá no agora. início da temporada eu votei no Yannis, que eu lembro. Mas é, talvez eu tenha mudado naquela enfim, nossa programa do meio.
2: Most Improved Player, The Aaron Fox, D'Angelo Russell e Pascal Siakam. Eu tinha votado no Fox, mas acho que tudo indica que é o Siakam que vai ganhar, né? E é, Pela temporada que ele fez, enfim, tudo indica que é o, si o Siakam que vai ganhar. E pra técnico, eu acho que aqui sim um, 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 não tem como discutir. Eu acho que alguns prêmios você pode discutir um nome na lista da na final, mas nesse nesse prêmio de técnico do ano, acho que não tem como discutir os três melhores estão aí, que é o Mike Brown, do, do, do Bucks, que para mim é o favorito, Ma, o Mike Michael Malone, Malone do Denver Nuggets e o Doc Rivers que também fez um trabalho incrível com Clippers. Que enfim.
1: só para falar, eu acabei de deixar o roteiro aqui no meu celular. Eu votei no Yannis para jogador defensivo, uhum. Michael Malone para técnico, Don't para rookie e Yannis para para MVP. Que a gente fez quatro numa semana, né? A gente fez quatro e quatro, Teria que achar é. o outro aqui, É, ó. não, o
2: meu tá... No caderno... Aqui, ó. No meu caderno eu tenho mais Executivo
1: eu coloquei o Elton Brand e o Most Improved Player eu coloquei o... O... The Aaron Fox.
2: Eu no começo... É porque a gente fez isso duas vezes. Bem no comecinho do Big Show. É, essa aqui Code, foi e depois... em fevereiro...
1: 25 de fevereiro e 4 de março.
2: Então, é, então. Eu tinha... Eu t... Em algum momento eu tinha votado no Vucevic e depois eu não sei... Uh se mantive meu voto. Mas, enfim. O brasileiro tem memória curta, né? É, os... os principalmente no que diz respeito ao voto. É. é o pessoal vai adorar essa é, em casa nossa, depois, né? Nossa, nossa. É, um Gente, leve as coisas de uma maneira bem leve, tá? É, tipo, é brincadeira. É, bom, é isso. A lista tá aí, os prêmios são anunciados apenas após a temporada, o que eu acho meio estranho, cara. Eu gostava quando tinha... Anunciava um MVP no... Durante os playoffs, e aí o time do cara, geralmente nos playoffs, Não. e ficava escutando a torcida do outro time, falar que alguém do time deles era MVP. Não, e a mais clássica legal. foi em
1: 95. O David Robinson ganhou o troféu de MVP no, antes de começar o primeiro jogo da série entre Spurs e Rockets. Aí na, na frente do Hakim Molajon, que era o MVP e campeão do ano anterior. O sangue nos olhos que ele foi pra jogar aquela série. O Joaquim? É, Deve ter Fechou, 4x2. Ele. Outscores, como é que falei isso? Ele fez mais pontos do que o David Jones em todos os jogos. É isso.
0: E eu tenho aqui também uma análise para para destaque inicial. Eu fiz uma análise muito intrínseca, muito forte das minhas participações nesse podcast, porque episódio passado Vocês falou quatro
1: participações. Até então vocês
0: falaram que eu que eu faltei em dez e eu só faltei em cinco. Então fica aí essa análise, essa análise O brasileiro profunda. gosta de exagerar também um Analytics, Analytics <risos> oh. então Eu Mas fiz um analytics uma... aqui das nossas performances Nesse podcast É que eu sua presença deixar...
1: vale por dois Ah, Entendeu? são, é, matemática, são os mais cinco delas, quilos, é. né? É. <risos>
0: então vamos lá Entrando aqui na pauta do programa Que não deixaria de ser as finais das conferências Já estamos aí com três jogos realizados em ambas Enquanto as finais Oeste não estão nada equilibradas, no Leste, Raptors deu sinal de vida no jogo de ontem, hein? Vamos começar, então, falando do Oeste, onde as coisas já, tá, já estão praticamente decididas. E aí, a gente vai pro Leste, a,
1: invertendo toda a história americana. É, uh, o podcast já é na terça-feira, a gente Sim. tá gravando na segunda-tarde, então na segunda-noite... Tem o caso, o vocês, jogo ontem à noite teve o quarto jogo de Warriors e Blazers. É. Se o Warriors venceu, varreu a série, conforme que a gente vai conversar agora, acredito que é o que nós dois pensemos. Mas se o Portland venceu o jogo, então ela tá 3x1. O que tudo indica é que vai ser um 4x1, o chamado Gentleman Sweep, né? de vez esse termo? Eu vi, mas, mas o que eu vi é que esse termo, Gentleman, gentleman Sweep, é usado
2: originalmente, ele era para quando um time ganha o primeiro jogo e depois... Perde os quatro. Ah, não, desculpa, na eu confundi. Sequência. Não,
1: eu confundi com o Dushbag Sweep. Desculpa. Uh -huh. O Gentleman Sweep é tipo, o é um, cara é o um gentleman. Ele uh -huh. deixa, deixa tu ganhar o primeiro jogo e aí vai lá e ganha os outros quatro. O Dushbag Sweep. Ganha os três. Eu ganho os três primeiros. Aí tu dá uma chance pro cara. O é tipo. Uh -huh. Filho sacana, da puta, né? É sacana. E aí de, deixa o cara ganhar uma pra eu chá, não chá não que ele tem chance, e aí tu vai lá e, e, e vence o quadro.
0: Em casa, né? É. Então vamos lá, como os meninos já falaram, essa série está em 3x0 para o Golden State, o atual campeão da NBA, contra o Portland Blazers. Vavo, você quer começar sua análise sobre essa série?
2: Deixa é... eu só falar uma coisa que eu achei interessante. Eu tava vendo esse jogo no bar sábado, tava com os amigos meus e tal, e aí um dos meus amigos, ele, ele fez um comentário engraçado. Tava no terceiro quarto, o Warriors estava... O, o jogo ele vi, eu acho que o Portland tava liderando por... 14 pontos, chegou a estar tá liderando chegou por 14 a 18. pontos no, 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 isso no segundo no, ah, no, tá no, terceiro. no terceiro jogo acho que chegou a 14 o máximo. tava uns 8 pontos mas sabe quando o Warriors começa a tirar a diferença mas assim, dois aqui aí tipo três ali e tal, e começa a tirar aí um amigo meu que tava vendo falou assim, cara o Warriors é tipo Thanos, é inevitável. Tem uma. Pra quem não viu o Avengers, não é spoiler. Tem uma frase, tem um momento do filme que o Thanos vira e fala: Eu sou inevitável. E o Warriors é meio isso, assim. Tava 8 pontos, mas todo mundo, ninguém tinha dúvida que o Warriors ia virar aquele jogo e mas ganhar. Mas
1: quem vai ser o Homem de Ferro, hein?
2: Ninguém vai ser o, <risos> o, o, Ninguém
1: <risos> Não peguei nenhuma referência Mas tudo bem como é que você é pai né Você não viu é, o filme é que você não. é pai e não, não, não é o não Thor Não tem spoilers aqui não, não, se não fosse, eu vou se ver. fosse não. o Thor sem entender eu tenho, uma, eu tenho uma, uma personalidade eh, Particular Eu não vou ver Nem quero ver
2: Entendi não, é. tamo, Mas então Vambora pra série Assim
1: como Game of Thrones Ontem eu voltei, eu voltei de viagem Eu tava viajando no final de semana Aí eu cheguei, sei lá, 11 da noite em casa Estava sem bateria no celular Liguei o Twitter pra ver o que tinha acontecido Raptors e Bucks, que eu não vi, só fui ver hoje de manhã os melhores lances Os últimos 30 tweets 30, sem exagero, sem pular nenhum Os últimos 30 tweets Eram relacionados a Game of Thrones O 31º era Sobre o jogo da NBA Aí os outros 14 seguintes Eram sobre Game of Thrones e aí começavam os tweets normais A, a parte boa é que não tem mais isso Agora acabou, acabou. Ah. Fica
2: tranquilo
0: até os spin-offs, né? Uma a partir do ano que vem ou outro.
2: Ah, mas não vai... Acho muito improvável que chegue mas no sucesso ver. de Game of Thrones. Mas assim como
0: não, como não esperávamos esse domínio de Golden State Warriors nessa fase <risos> da
1: temporada. Não, eu ia comentar agora. Torcedor do Warriors deve estar tá lá. Começa a falar logo. Começa a falar logo. Eu tô tentando trazer. Passando 15 segundos no podcast. Assim.
0: Então vamos lá, Pablo, o que, que, que você tá achando dessa
1: série aí? Ah, bom, 3x0, uh, primeiro jogo vitória fácil dos Warriors, segundo jogo disputado, Warriors tirou uma diferença, terceiro jogo mais uma vez, nem tão disputado no final, mas o Warriors tirou uma diferença também, que nem o Gui falou, voltou a acontecer aquele terceiro, é, é, o clássico terceiro quarto dos Warriors, onde historicamente nesse time, nesse formato, assim, o Kevin Durant, onde o jogo tá em cima do Curry do... Do Clay Thompson e do Draymond Green Que voltou a jogar muito bem Voltou não, porque ele nunca parou, mas Voltou a ser um destaque que ele não vinha sendo nesse, nesse período do Kevin Durant Nesse mesmo modelo Que era o modelo do terceiro quarto impossível Realmente o time voltou a jogar daquele jeito E voltou até o terceiro quarto impossível Onde ele tira as diferenças Parece que faz de propósito Parece que ele quer ganhar no psicológico Por que, que ele não... Por que, que ele não tira essa diferença no segundo quarto? Porque daí o, o time ainda tem um... Dá pra respirar e se recuperar depois. Parece que ele faz de propósito, tirando exatamente... Ele faltando uns 7,43. Nesse instante, eu vou fazer cinco sextas seguidas e vou acabar com o psicológico desses caras pra eles não conseguirem mais voltar pro jogo.
2: Os outros times vão pro vestiário com uma liderança de, tipo, 15 pontos. E, Relaxado. tipo, putz, que merda. Não, que merda. Estamos ganhando apenas de 15, sabe? Parece que eles que estão perdendo, né? É, cara, impressionante. Algumas, algumas coisas que eu queria comentar. É... De novo, dois jogos que o Warriors chegou a perder por mais de 12 pontos, né? 14 no jogo 3 e chegou a perder por 17 no jogo 2, e, e virou. O jogo 2, principalmente, eu acho que foi o jogo que. Eu acho que esse jogo foi o que derrubou a moral do Portland, porque eles tiveram a vitória nas mãos, eles estavam. Faltando 4 minutos, tava 108 a 100. Faltando 4 e 28, tava 108 a 100 pro Portland. Daí em diante, eles fizeram mais 3 pontos o jogo inteiro. E aí foi 114 a 111 para o, o Golden State. O segundo, o terceiro jogo, outro, outra coisa, né? Que é a mesma coisa chegou a liderar por 14 pontos. Dessa vez, o Warriors colou e passou antes. E aí controlou, Não calcularam é, direito. controlou o final do da segunda metade do último quarto para levar uma vitória relativamente tranquila. E é isso que esse é o grande problema de um time com tanto talento como o Warriors. Os outros times, só
1: parece um parênteses. o gol tá 60 a 42, 18 pontos. 18 pontos no jogo, uh, nesse jogo, ne,
2: o grande problema de jogar contra um time que tem muito mais talento que o seu é que você tem que fazer um jogo perfeito. Durante os 48 minutos Não basta você fazer um quarto, dois quartos bons Você não pode errar nunca E é isso, e é isso que acontece O Warriors, a gente esquece a gente esqueceu, a gente se acostumou com o Kevin Durant lá e a gente esqueceu que esse time sem o Durant chegou em duas finais. E, e esteve a uma, uma loucura do Draymond Green de ganhar a final que perdeu pro, pro Cleveland. Se o, se o Draymond Green não, 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 não chuta o saco do LeBron e pega aquela suspensão, eu acho que possivelmente teria acabado no, no, no jogo seguinte a série. Uh, o pick and roll do Curry com o Green tá matando com o Portland é impressionante, sim, tipo, é, principalmente no, no, no segundo tempo, o Curry começa a iniciar todas as jogadas e o Pick and Roll dele com o Green tá matando o Portland, acabando com o Portland e aí você não sabe se você afunda o pivô pra marcar o Green ou se, se ele sobe pra marcar o Curry, e aí o que o Portland tá fazendo é tá tomando bola na cabeça do Curry uma atrás da outra. É, o, o
1: e depois eles deram uma, uma melhorada, mas o, o primeiro jogo específico, que foi o jogo que acabou 22 pontos de diferença, a tática do Portland de deixar o, o, o pick and roll, deixar o counter lá dentro é, é. e deixar o Curry chutar de três como se ele já não chutasse com todo mundo na, na frente dele. Já não tivesse aproveitado o momento bom. Deixar ele livre. Se deixar o cara livre acerta 45 bolas de três seguidas. Exato. E aí, ó, você vê. Parece que, eles, parece que custou um jogo pra eles aprender que não poderiam fazer isso. Como se já não soubessem. Exato. Como se não tivesse visto o jogo visto... contra o Rockets a série inteira. Exato. Que é, só tem um jeito de marcar que é assim.
2: uh, é, E é por isso que. Uh... Os maiores destaques do, do Warriors nessa série são justamente o Curry e o Green. O Curry tá com média de 36 pontos, 6,7 rebotes e 6 assistências, 42% de 3 pontos. Pra quem tava achando que ele tava dando uma rateada contra o Rockets, eu acho que a lesão do Duran fez muito bem pra atuação do Curry. Uh, o Green tá com quase um triple-double de média nessa série. Ele tá com 16 pontos, 11 rebotes e 8 assistências, sem contar o que ele tá jogando na Dois defesa. Dois roubos e três tocos. Sem, sem contar o tanto que ele tá jogando na defesa. né? Ahn... Uh, uma outra coisa o Lillard e o McCollum entraram na nessa série com eu tinha falado que uma das chaves para que o Portland tivesse chance é a presença com, a presença de um terceiro pontuador para ir dar entre 15 e 20 pontos por jogo para o Portland eles estão conseguindo esse pontuador quase o jogo passado o Myers Leonard fez acho que 16 é, enfim, eles estão tendo contribuições de outros jogadores. O problema é que o Curry, o Lillard e o McCollum, que estavam com médias combinadas aí de 64,3 pontos por jogo, eles estão com apenas 41 pontos. Isso obviamente se deve muito ao bom trabalho de defesa feito pelo Warriors. A gente esquece também que o Warriors além de tudo é um excelente time defensivo o Green é um dos melhores da liga o Clay Thompson é um excelente defensor né então o Andrew
1: Bogut melhor jogador da liga australiana melhor jogador defensivo da liga australiana <risos> é. que acabou de encerrar
2: então, uh, embora ele mal esteja entrando na quadra, Ele né? começou
1: os dois primeiros, mas jogou pouco, né?
2: Mas o Looney tá jogando bem nessa série. Tem, assim, enfim, o, o, o Warriors realmente tá o, sobrando o, demais nessa série. né? O Looney turma,
1: tá né? jogando... Ele não começou nenhum dos jogos. Os dois primeiros, que eu falei, começou o Andrew Bogut. E o último começou o Damian Jones. Fez três faltas em três minutos. Já teve que sair e mudar a tática inteira. Mas o, o Kevin Looney... 27 minutos por jogo, 9.3 pontos, 4 pontos, quatro rebotes. E aí, que já é, acho que muito mais do que se esperava dele. Tem
2: uma outra situação. A gente todo mundo fala muito da questão do, do Duran sair, porque agora é a hora dele. Duran quer ser, ter o time dele, né? Porque, embora ele seja o melhor jogador desse time, e a gente viu no começo dos playoffs quando ele tava jogando. Todo, o time vai ser sempre do Curry, né? Porque ele já tava lá antes, enfim, por uma série de outros fatores. Você imagina agora o Warriors teve problemas para passar do Clippers, quer dizer, perdeu duas partidas em casa que ninguém esperava depois teve as duas vitórias contra o Rockets e aí perdeu as outras duas, no quinto jogo que o, o Duran se machucou todo mundo achou que fosse a chance do Rockets aí sem o Duran o Rockets con, con, consegue a vitória no quinto jogo, depois que o Warriors. o Warriors perdão, e aí ganha o sexto jogo e agora começa a milhão apavorando o, o Portland uh, se o Durant voltar vocês imaginam agora, o Durant volta aí o, o, o eu acho que o time que tem mais chance na, num eventual final contra o Warriors é o, é o Bucks, eu não sei se o Bucks vai passar mas entre os dois eu acho que o Bucks é o melhor time e aí o, o Bucks com o mando de quadra Qualquer time que vier do, do leste vai ter o um mando de quadra contra o Warriors. Mas você imagina a narrativa que, não vai, que, que, que vai acontecer caso o Warriors vá para a final e comece a ter problemas agora com o Duran em quadra. Esse papinho de... A gente sabe que o time não é melhor. Mas vai voltar o Duran e começa a ter problema. Vamos começar... Ah, porque o time é melhor sem o Duran. Porque joga mais fácil, porque a bola se mexe mais. O time não é melhor sem o Duran. Mas que, de fato, a bola se mexe mais e que é muito mais divertido de ver... Pra mim, não há dúvidas. O Warriors voltou a ser aquela, aquela, aquele, aquele basquete de 15 e 16, entendeu? Que eu achava divertido. Com, com o Duran, ficou muito mais letal pela presença do, do Duran, mas não, 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 não era aquela coisa de encher os olhos. E esse time, em alguns pontos, é impressionante você ver o espaço. Quando o Curry começa a jogada... Quando a bola, quando, quando ele traz a bola do campo de defesa para o campo de ataque, é impressionante o tanto de espaço que a simples presença dele com a bola nas mãos abre no campo adversário. Você vê o marcador dele, obviamente perto dele, mas outros dois, tipo, já na meia distância entre ele e o marcador desses caras. Por conta do respeito que se tem ao Curry. E aí facilita, de vez em
1: quando. Teve como. alguns lances que. Teve, teve um específico que eu lembro que o, o Curry veio na cabeça pra receber a bola do Draymond Green. Ele, ele toca tanto pavor na defesa que saiu todos os caras pra marcar ele. Aí o Draymond Green só passou a bola pra um cara não era, embaixo da cesta. Pegou Sim, isso, isso acontece. Mas isso <risos> acontece. Isso
2: livre. acontece três, quatro, cinco vezes por jogo. Isso
1: o, é impressionante. O, uma curiosidade, acho válida, isso mostra muito. A forma dos times defender, O Rockets, obviamente, foi é um time que estudou muito nos últimos anos, até por perder muitas vezes para eles, para os Warriors, uma forma de marcar. E qual foi a melhor forma que eles acharam? Era deixar os piores chutadores livres, como o Igodala. E o Igodala na série contra o Rockets, ele teve. Peraí, que eu fechei a janela. 13 pontos e meio por jogo. Por quê? Porque ele tava livre o tempo inteiro para chutar. Ele meteu muita bola de 3 pontos, errou muita também, e fez muitas bolas de 3. 13,5 pontos por jogo. Qual é a média de Godala contra o, o, os Blazers? 3. De 13,5 caiu para 3. Por quê? Porque o Portland não, não, não pensa claramente que nem o Rockets como marcar. O Rockets. Uh, pra evitar que o Stephen Curry desse esses arremessos livres de três pontos, que eu acho. Eu não sei, mas se for destrinchar os arremessos de três e pegar só os que ele tava sem ninguém marcando, o aproveitamento dele deve ser 60, 70, 80%, não sei. Claro que a média dele cai porque ele arremessa umas bolas com mão na cara, umas bolas de costa uma bola... No... Mas pra evitar isso, o Rockets troca a marcação, e aí, enfim, o custo Sim, disso o é... o Rockets foi
2: montado pra isso. É, deixar
1: o Igor Dallas estar da livre, deixar o Draymond Green estar livre de 13, isso... Bogut, Luna nem se fala Mas fazia parte do sistema O Portland não trabalha desse jeito E aí um jogador como o Igor Dalla Acaba começando pouco, porque nem precisa Porque eles conseguem criar as chances com os seus melhores arremessadores No caso, o Stephen Curry Que tá aqui com, a gente falou, 36 pontos na série Clay Thompson, 23 Draymond Green, 16 Tudo isso é acima das médias deles
2: E você, para terminar, você acha que fecha em 4 jogos?
1: Fecha, fecha
2: Eu acho que não eu acho que eu... O Portland teve chances de ganhar os últimos dois jogos Eu acho que eu acho que vai e assim rolar. Como eu um... Acho que ele vai ter chance de ganhar o cara. Eu E o Warriors, o Warriors é um time que é meio vagabundo. Meio vagabundo no sentido de os caras sabem que são bons, eu acho que agora já ganharam o um joguinho ali na, em Portland. Eu acho que eles vão entrar mais, de, mais devagar. Pode até ganhar, porque eles têm muito talento, mas eu acho que o Portland leva hoje e leva cinco jogos. E aí fecha em, em Oakland.
1: Eu acho que eles, eles, eles conhecendo a situação vão, vão, se der pra fechar no quarto jogo e se poupar mais uns diazinhos aí, eu acho que eles vão, vão fazer aquele esforçozinho. Mas vale se esforçar uns um 5 minutinhos no final pra fechar isso do que se esforçar mais 48 pra ter que fechar o claro. jogo. Claro. E vamos
0: pro Leste, aqui
1: no três jogos
0: que já tiveram das finais da conferência Leste, Milwaukee Bucks, Sorrent Raptors com 2x1 um pro Milwaukee. Gui, quer começar essa? Vamos lá.
2: Bom, pra quem não viu o jogo ontem, duas prorrogações.
1: Que é o meu caso, mas eu vi o, o compacto. compacto hoje de manhã, quando eu acordei. O que é injusto, né? Porque depois eu fui ver no... Desculpa te interromper. Eu vi no box score que o Yannis marcou só 12 pontos e o Middleton... 9. 9. Só que no compacto a gente não vê isso Porque o compacto não tem os erros Fora, fora algum Sim. toco ou uma jogada de, Só que ele pegou 23 rebotes De defesa mais espetacular Então isso talvez tu consiga explicar melhor do que, o que aconteceu no jogo
2: Então, eu vou começar falando desde lá de trás Do primeiro jogo, porque quando a gente gravou o episódio Semana passada, já tinha tido o primeiro jogo De Portland e Warriors Mas não tinha tido o primeiro jogo Dessa série uh, Bom, no primeiro jogo O Raptors liderou quase o jogo inteiro Quase o jogo inteiro. E no último quarto... Enfim, aquelas coisas de jogo de playoff. Né? No último quarto o time da casa cresce. E aí emparelhou. Uh, acabou passando. O Warriors... O Warriors, o Raptors errou algumas bolas bestas no final. E acabou deixando o Milwaukee abrir oito pontos e conquistando a vitória. 32
1: a 17 último quarto.
2: Pois é. O... A notícia ruim para o, o, o Raptors nesse primeiro jogo, foi que o Kyle Lowry fez uma excelente partida, fez 30 pontos e, e ainda assim o Raptors 7 perdeu 7 de 9 para 3 pontos e ainda assim perdeu do lado do Bucks, além da, da boa atuação do, do Yannis, teve o Brook Lopes que fez 29 pontos nesse jogo, 4 de 11, acho que de 3 é, o nosso querido Splash Mountain que é um, acho que um dos apelidos mais legais da NBA Uh, Splash Mountain, pra quem não, nunca foi Não sabe, é uma, uma atração da Disney E aí, por isso, e aí tem os Splash Brothers Uma atração Brothers,
0: super clássica né
2: é E aí tem os Splash Brothers E como ele é pivô, ele virou Splash Mountain uh, O segundo jogo foi um massacre Absoluto do Bucks O Bucks chegou a estar tá liderando Eu acho que chegou a bater 30 pontos de, Mas assim, logo no segundo quarto Foi um massacre absoluto Depois do, 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 do segundo tempo O Bucks praticamente controlou uh, a uh, partida, o Kawhi teve mais uma boa atuação. O Kawhi o tá com médias de 32,7 pontos, 8,7 rebotes e 3 assistências nessa série.
1: Ele foi assistindo nos, nos três jogos até agora. Sim. Assim como o Yannis foi o um reboteiro nos três jogos. E,
2: e, e a, o grande problema para o, pro Raptors é justamente essa irregularidade do elenco de apoio. O Siakam ontem ele fez 25 pontos, só que. No, no, no primeiro jogo, acho que ele fez... Teve um jogo que ele não chegou a fazer 10.
1: No primeiro ele fez 15 e no segundo, 8. Isso, o segundo jogo. Essa
2: irregularidade do elenco do apoio... O Kyle Lowry é a mesma coisa. Ele fez 30 no primeiro. Ontem, acho que ele fez 11. E ele até foi bem, tá? O Kyle Lowry, pra mim, na minha opinião, nessa série especificamente, ele tem sido o segundo melhor jogador do, do Raptors. 30,
1: 15 e 11.
2: É, mas o, o 11 dele ontem foi importante porque te, teve um momento que o Bucks tava colando e ele meteu duas bolas de 3 pontos, aquelas que sabe pra dar aquele respiro, pra, pra distância não ficar muito... É, o
1: plus-minus foi o mais alto, mais então, 15. Eu...
2: Pra mim, ne nessa série, o Kyle Lowry tem sido o segundo melhor jogador do, do Raptors. Uh, mesmo assim, você tem essa, essa irregularidade. O, o Gasol ontem fez 16 pontos, só que nos dois primeiros jogos ele fez oito pontos somados en entre os o combinados. Né? Ele fez acho que dois no primeiro jogo e seis no segundo, ou seis e dois, enfim. O grande questão pro... pro... Pro Raptors é essa, é ter, é ter alguém mais consistente pra ajudar. Porque o Kawhi tá, não tem jogo ruim, ele, todo jogo ele tá jogando bem. Ontem ele jogou 52 minutos de 58 possíveis. Quer dizer, é muito tempo, ele, ficou, ele só não jogou 6 minutos, é muito tempo. Do lado do, do Bucks, no jogo de ontem especificamente, o Yannis não teve uma noite boa ofensivamente, ele ainda assim... Pegou 23 rebotes. Aliás, as médias do... O Yanis que tá com, só, com média de, entre aspas, apenas 22 pontos nessa série. Só que ele tá com média de 18 rebotes na série. 6 assistências e 3
1: tocos por partida. É, o, o, o stat line dele de ontem, acho que não é algo que se vê muito frequentemente. 12 pontos, 23 rebotes, 7 assistências, 4 tocos, 8 turnovers e 6 faltas porque ele foi eliminado. Pois é. <risos> é.
2: É muito engraçado, assim... É, é engraçado, o pessoal na internet quando você lê, você vê no Twitter e tal o pessoal, o, o Larry, pelo menos aqui tem fama de pipoqueiro aqui no Brasil, né o pessoal fala, gosta de falar que ele é pipoqueiro por conta de todos os tropeços que o Raptors teve ao longo da, da, da dos anos aí, né cara, ele tá jogando super bem nesse, nessa série especificamente eu não acho que ele tem se escondido do jogo, muito pelo contrário, ele tem arremessado quando é a bola pra ele arremessar eu acho que a única a decepção mesmo, se eu tivesse que apontar alguém nessa série especificamente, é o Siakam. Mas, ao mesmo tempo, não é tanto uma decepção. Porque esse eu acho que foi o primeiro ano do Siakam como um protagonista, né? Ele É, é o primeiro ano que ele deu esse salto, que todo mundo olha e fala o Siakam é o segundo melhor jogador do Raptors. Não tá sendo nessa série, na minha opinião, mas ele é. É... Então é natural que nesse momento, quanto maior a, a situação, é natural que um jogador que não está acostumado, porque está começando, está no começo da carreira de certa forma, apesar dele já ter 25 anos, ele é natural que você sinta um pouco a, a pressão. Sobre a série daqui por diante, eu acho que se o Raptors ganhar amanhã, no próximo jogo, amanhã, né? Na terça. Sim. Uh, eu acho que essa série vai até sete jogos. Não, enfim, Não. Óbvio que ela iria no mínimo até seis, mas eu acho que ela vai até sete. Agora, se o Bux, amanhã é o jogo pro Bucks matar. Amanhã eu o jogo pro Bucks matar. Eu acho que até seria de certa forma positivo pro Bucks se o Raptors. Eu acho, enfim, é, eu acho que a série é equilibrada, mas acho que o Bucks é o favorito. Eu acho que vai dar Bucks. Eu só acho que pro Bucks seria interessante se o Raptors puxasse eles até. 6, 7 jogos, porque esse time de certa forma ainda não foi super testado nos playoffs, né, e como ele é um time relativamente novo para essa situação, eles jogaram playoffs ano passado, mas perderam no primeiro round nesse tipo de situação que eu digo é chegando aí finais de conferência com chance real de chegar na, nas finais da NBA eu acho que seria interessante passar por um teste difícil, entendeu? Passar por um, um time que realmente vai, vai, vai exigir deles que... que que deem o máximo. O último destaque, ontem o George Hill fez 24 pontos vindo do banco e o Brogdon fez 20.
1: 20. Eu ia comentar, o George Hill, a sequência dele de pontos foi 0, 13, 24. O próximo jogo vai ter vai um 37. Um... É, né? e, no, e no último, 50. <risos> e no último, 60. Bate o recorde do Jordan nos playoffs, 7 63, jogos, 63, Se vou... chegar
2: a 7 jogos, ele vai bater o Will Chamberlain. Ah.
1: Tipo. <risos> é, mas talvez seja até um pouco preocupante o fato dos Bucks... Precisarem tanto de George Hill, que era um cara que não era pra precisar tanto dele, pode até ser um, isso foi um sinal ontem. de preocupação. Mas isso foi
2: ontem, porque os titulares não jogaram tão bem. É, se, somar, ninguém, se somar o Yannis com o
1: Middleton, dá 8 de 32. Nenhum titular
2: dois. do Bucks ontem fez mais que 20 pontos,
1: se eu não me não, engano. 16 ou o Brook Lopes o máximo. Então. Então
0: temos, temos aqui nossa análise das séries, das finais das conferências até agora. Ah, não falei, eu acho que vai a 7 jogos. É, então, vocês vão, vocês acham o quê? Você acha que vai a 7, então? É, ele falou... É, Você... assim,
2: é que obviamente que a minha opinião é um pouco. Tô me garantindo, mas na verdade eu acho que o, o, se, se o Raptors ganhar amanhã, ele fica, vai até sete jogos.
1: Assim, ó, se tiver três a três, eu cravo que vai ser sete jogos. Tá <risos> quase isso nas
2: Mas tá, vai. Pra não ficar em cima do muro, eu acho que vai ser sete jogos.
0: Então vamos lá, então vamos a sete, então deve ser uma lavada do Golden State e uns sete jogos no Leste. E a gente veio falando do Last bastante, né, meninos? O leste tava aquele... Aquela conferência ali, mais ou menos, e tal. E agora meio deu uma invertida, né?
2: Melhorou... Não, é que assim... É uma conferência mais disputada, mas... A diferença pro oeste é que... O Warriors é muito acima
0: dos outros, Passou né? O
1: Warriors e Rockets, que era talvez o ápice do oeste que foi ano passado. veio um pouco antes da hora, o West meio que perdeu a graça também. Exato.
0: Vocês concordam? Concordam ou não concordam com a gente? Deixa a gente saber... Nas nossas redes sociais, arroba BigShot pode em qualquer rede, dá aquela comentada, manda a sua pergunta no nosso e-mail ou num comentário no YouTube.
2: Liga no telefone do Marcel aqui o número. Pode ligar,
0: eu não atendo o telefone mesmo, então vai ser da hora. Então vamos continuando chupa aqui vivo. o programa. Chupa é a net. E meus clientes, né? Quem tá, me a gente liga não, eu não pode atendo... falar
2: isso, porque eles podem querer patrocinar um dia um podcast de basquete. Não chupa, não, Viva.
0: <risos> é, não, vai que, né? Continuando aqui o programa, na última terça-feira tivemos a loteria do draft da NBA. Os times que não se classificaram para os playoffs disputaram o sorteio pelo direito de ter a primeira escolha no draft. E o grande vencedor foi o New Orleans Pelicans, olha só, quem diria, que ficou com a primeira escolha. E muito possivelmente irá selecionar Zion Williamson, o próximo grande jogador. Talvez, quiçá, iremos saber na próxima temporada. Vamos falar um pouco das consequências da loteria? Gui, você quer tocar aí? No, no seu flow já que você tá sendo o nosso nosso draft guy
2: bom eu primeira coisa a gente vai falar obviamente dele dele não preciso o nem homem. falar nome
0: ah vem a solta vinheta, a. A vinheta solta a
2: começa vinheta com a. começa Hã?
0: com a. Hã? 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 Tony Davis Tony Davis.
1: Davis
2: é bom é, o Pelicans a situação toda é muito... É muito... Ah, posso fazer uma, uma correção? Claro.
1: Na, no episódio da semana passada, eu falei, sem conhecimento do formato do, do draft desse ano, eu falei que as é. três primeiras escolhas eram sorteadas e as outras, da quarta em diante, eram pela posição. Pela posição, é. posição que era assim até o ano passado, nesse ano não. As Depois dessa primeiras. mudança, as quatro primeiras são sorteadas, então o time de pior campanha tem, na pior das hipóteses, a quinta escolha que foi que aconteceu. Não, não, não porque o Knicks ficou em terceiro, mas enfim.
2: exato Exato. A primeira coisa que a gente tem que falar é sobre o impacto que essa, essa vitória do Pelicans na, na, na loteria tem em um monte de coisa que vai acontecer nessa off-season. Antes do draft, o time, o time com maior número de possibilidades, é um três times, né, com 14% de chance de ficar com a primeira escolha, o Knicks, o Cleveland Cavaliers e o Phoenix Suns. O Knicks, na ordem do desempate, era o primeiro, porque eles tinham... Eh, o Knicks, por exemplo, ele não podia ficar com uma escolha pior que a quinta. Uh, o, o Cavs não podia ficar com uma escolha pior que a sétima, e o Sanz não podia ficar com uma escolha pior que a sexta. Eles, eles tinham a mesma porcentagem de chance de ficar com a primeira escolha, mas as outras porcentagens nas outras escolhas eram um pouquinho diferentes. Enfim... O Knicks, antes, no dia do draft, já começou a rolar um boato de que o, se o Knicks ganhasse a loteria, eles iam usar essa escolha justamente para tentar obter o Anthony Davis do Pelicans. O que é uma grande zica, né? Quando um time, quando já começa a vazar, que o time já tá planejando pra uma escolha que ele nem sabe se vai ganhar, você não, fala, vai dar é merda. Não é que ele não
1: sabe que você vai ganhar. Ele tinha apenas 14% de chance. Isso significa que, que... ele tinha 86% de chance de não, de não ficar, ganhar. Justamente... Eu vou te dizer, sabe o que isso me lembrou? Na hora, quando eu li isso, Chaves, a referência, mais uma referência boa. Quem assiste Chaves? Isso me lembrou do episódio que eles fazem, toda a Chiquinha e o seu Madruga fazem todas as malas pra ir pra Acapulco. Só faltava ganhar o sorteio do bilhete. <risos> pra, pra, que eles ganharam, mas enfim, é um seriado, não é vida real. Claro. Cara, eu, me lembrei disso na hora. Eu falei, arrumaram todas as malas, todo mundo comprou passagem. Todos os outros do, do Chaves compraram passagem. Só faltava eles ganhar o sorteio. Agora,
2: a questão é, é evidente que se o Knicks tivesse ganho, um pacote montado ao redor de alguns dos jogadores jovens que, que o Knicks tem lá, as escolhas que eles receberam do Dallas na troca do Porzingis, mais a primeira escolha, eu acho que seria absolutamente suficiente para que o Anthony Davis fosse trocado para o New York Knicks
1: ainda mais, vale relembrar todo mundo, Anthony Davis só tem mais um, um ano, ano de contrato uh,
2: só que agora, Não no meu coração. agora o, o Pelicans está com as duas coisas tanto a escolha de Zion Williamson quanto, a quanto o Anthony Davis pelo menos por esse ano e aí fica aquela questão será que a presença do Zion Williamson é suficiente para que o Anthony Davis, de repente, mude de ideia e fique em New Orleans. Dizem as primeiras informações que saíram depois do, do, da loteria que não, que ele continua querendo sair. Uh, de qualquer forma, o Pelicans pode, por exemplo, agora, em vez de trocar ele nessa off-season, pode tentar dar até fevereiro, que é a troca, o trade deadline da próxima temporada, e ver se, de repente, ele pega gosto. Porque, pô, você tem um núcleo interessante lá com o Drew Holiday... Anthony Davis e agora o Zion chegando. De repente ele pode pegar gosto e querer ficar. Enfim, abre um novo leque de, de, de possibilidades para o Pelicans, que agora tem muito, está muito menos pressionado a trocar o, o
1: Anthony Davis. E mesmo que eles queiram trocar, e esse ainda seja o... o... O objetivo, que era no sentido que eles só tem mais zona de contrato, quanto mais tempo demorar, menos eles recebem em troca ainda assim, muda o cenário de opções que eles vão querer em troca, porque uma vez que tu tem um Zion, Zion Williamson no teu elenco, esses jogadores que tu vai querer em troca pelo Anthony Davis vão ser jogadores que se adaptem a um sistema que tem de Holiday, que tem Zion Williamson que era diferente do cenário, sem o Zion Williamson e com algum dos outros jogadores.
2: Exato, aí além disso, você tem o impacto então dos outros times, que agora como o Pelicans não tem tanta pressão, talvez eles tenham que oferecer mais coisas para tirar o Anthony Davis de lá. Eu sempre falei aqui, e eu continuo acreditando nisso, que o Pelicans não vai trocar o Zion pelo Lakers. Saiu uma declaração.
1: O Zion pelo Lakers. O,
2: o, perdão, o Anthony Davis para o Lakers. Ah, perdão.
1: bem que o Lakers está falando tão pouco, né?
2: <risos> uh, o Lakers que teve mais notícias excelentes hoje com o Magic Johnson na entrevista, mas eu não vou falar disso, eu vou falar só da, da troca mesmo. É. Eu acho que o Anthony Davis não vai ser trocado para o Lakers por conta de tudo que aconteceu na temporada passada. Eu acho que o, play, o preço para o Lakers vai ser muito mais caro do que seria para outros times. É, então, Quem apesar foi que de... falou que
1: não trocaria ele nem sobre o... A do... não, o...
2: Saiu um boato de que ela teria falado isso, mas daí foram confirmar com ela. Ela não, falou é verdade, que nunca não. falou isso. Mas de qualquer maneira... Talvez ela tenha falado e tenha vazado e ela só voltou atrás, mas continue pensando isso. Eu realmente acho que o preço para o Lakers vai ser muito maior, tá? E não acho que vai acontecer. Os outros candidatos, temos aí o Boston Celtics, só que o Boston Celtics tem uma questão. Se o Kyrie sai, aí talvez o Horford também faça a opção para sair. Sem o Kyrie e sem o Horford... Tanca! Não, sem cair sem o Horford vale, valeria a pena o Boston oferecer os jogadores jovens mais algumas escolhas no draft para trazer o, o Anthony Davis para ter um ano de Anthony Davis e Gordon Hayward e depois você não tem nem os jogadores jovens, nem o Anthony Davis que possivelmente vai assinar com outro time no outro, não faria sentido então talvez o Boston também não entre nessa, nessa parada, e aí sobra o Knicks que para mim hoje, de verdade, é o favorito se quiser trocar essa terceira escolha para o, o, o Pelicans, para mim hoje o Knicks é sim o favorito. Não acho nem que o pacote do Knicks é melhor, é que eu acho que para o Lakers eles não vão trocar e acho que o Knicks pode oferecer um pacote decente com essa terceira escolha, uma ou, du ou as duas escolhas que vieram do Dallas e aí de, aí você tem a jogar alguns jogadores jovens aí que pode o, o, o Mitchell Robinson, o Kevin Knox, o próprio Dennis Smith Jr que que ainda é jovem, já terminou o terceiro o segundo ou terceiro ano dele segundo, na liga.
1: Segundo.
2: Enfim, eu acho que hoje é o favorito. para mim, o time que deveria ligar pro, pro Pelicans agora e perguntar é o, é o Sixers. É falar, olha, eu tenho aqui o Ben Simmons que não encaixa no que eu quero fazer. Ben Simmons que jogou faculdade em Anseo, jogou na Louisiana, que é o estado onde fica New Orleans. De repente, e, tal, e, e possivelmente, acho que seria o melhor jogador disponível aí que o Pelicans conseguiria numa troca. Eu acho que faz sentido para os dois times. Não sei se não sei se o Sixers teria trocaria o Ben Simmons, mas eu acho que deveria é, investigar essa possibilidade. Mas acho que o favorito é o Knicks nesse momento. Um outro um outro fator que eu queria destacar aqui é a escolha Bom, é, para quem não, não sabe, o Pelicans tinha 6% de chances apenas de ficar com a primeira escolha, assim como o Grizzlies, que ficou com a segunda e que muito possivelmente já deu, parece que não declarou oficialmente, porque você não pode, mas já deu todas as intenções de que vai draftar Jamorant.
1: Aliás, só um parênteses, o Memphis estava com sorte, porque a primeira escolha, a primeira combinação foi do Pelicans, a segunda foi do Grizzlies, a terceira foi do Knicks e a quarta foi do, do Grizzlies, Grizzlies de novo e aí foi
2: pro Lakers e aí
1: foi sobrou uma e foi pro Lakers uh,
2: o, 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 como eu disse o Grizzlies deve draftar o Moran e aí você coloca isso significa que muito possivelmente Mike Conley está no mercado, e o Mike Conley é um excelente armador, tem um salário alto um
1: salário de máximo aparentemente tentaram trocar ele nessa última offseason season em fevereiro né, -season, nessa última trade deadline em fevereiro conseguiram trocar o Margasão e não conseguiram trocar ele ele continuou até a final da temporada. Mas
2: que muito possivelmente devem... Ele, o Grizzlies com certeza vai receber muitas propostas, porque é um jogador que pode ainda contribuir como titular para um time de playoffs, né? A gente já citou aqui cairia muito bem num time como, por exemplo, o Indiana Pacers, que é de onde ele é, se eu não me engano. Ele é de... Ele, é de, ele jogou college em Ohio State junto com o Greg Oden. E, uh, mas ele é de Indianápolis, se eu não me engano. Enfim, então temos mais um grande jogador aí no, no, no mercado. Agora, uma pergunta que eu queria fazer para você, Vavo. É... Se você acha que com, essa, com esse formato novo da loteria, o tanking vai acabar ou vai mudar. Porque se você for ver, o primeiro time tinha 6%, o segundo time 6%. O Lakers, que ficou no, na com a quarta escolha, tinha menos de 10% de chances de ficar no top 4 e ficou... Os, os times com a maior chance de ficar com a primeira escolha ficaram em terceiro, quinto e sexto. Ou seja, os times que querem fazer tank para pegar primeira escolha, segunda escolha, eles vão ter que pensar bastante antes de, de,
1: de fazer isso, né? Acabar não vai, porque o, 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 os melhores prêmios continuam sendo... Para quem tem o prêmio, no caso, a maior chance de ser escolhido continua sendo para quem tem as piores campanhas. Uh, a questão é que o tanking ele pode ser em, para times em momentos diferentes. Por exemplo, vou, vou dar um exemplo agora, uh, usando a situação atual: uh, times que estavam disputando playoffs até há pouco tempo New Orleans estava disputando playoffs até o, a troca do passada o Memphis, ah, não, não digo, no meio, durante a temporada Memphis Mas eu Gris... acho que eles
2: nunca ficaram, chegaram a ficar nem mas, 18 Não, mas
1: digo, era, era o objetivo Ah durante sim, estavam tentando Memphis claro. Grizzlies começou bem a temporada E pelo menos até a trade deadline Quando trocaram o Gasol e tudo mais Eles também estavam ali na luta pra, pra, pra disputar os playoffs Então talvez esse novo formato Quando os times Não os, os times que são Ruins e querem ficar muito ruins Mas os times médios que podem só ficar ruins Talvez o melhor tanking agora não seja pra tentar pegar as primeiras. É os times que vão um ficar lá em nono, décimo lugar falar, opa, se eu ficar ali em décimo segundo, décimo terceiro, minhas chances de conseguir boas escolhas são muito maiores. Então, o tanking talvez seja em uma posição diferente. O ato de tanking Vai continuar existindo. Porque sempre alguém vai ter uma possibilidade de melhorar Mas eu acho que não vai que ser mais
2: descarado, por exemplo, como que fizeram Suns e Kevs e Knicks essa temporada. Porque foi descarado. Como outros times fizeram em outros anos. O, o, o Lakers fez em anos recentes. Enfim, todos esses times que estão acostumados. Eu acho que não vai ser mais esse... Ah, preciso ser o pior time. Porque é isso, é isso que você falou. São 14% de chance, o que significa que são 86% de chance de você não conseguir. Não sei, se, não sei se é um risco necessário você ter um time tão ruim pra simplesmente não conseguir. O Cavs, o, o Cavs teve uma escolha pior que a do Lakers, que ficou com o Lebron, sabe? É, é, é um risco, né? E aí, fazendo uma ligação com o seu destaque inicial, de novo, não é necessariamente sobre estar sempre no, na, no topo de cima do draft. É sobre desenvolver bem os jogadores. Você, dá pra você melhorar o seu time desenvolvendo bem os jogadores. Isso quer dizer, você draftar um jogador, identificar as qualidades e os defeitos, corrigir os defeitos e, e, e maximizar as qualidades.
1: Né? sendo no Spurs. Exato. É, é o que é o Celuceno Spurs faz. Jogadores como Derek White, que destacou um monte de nos John problemas Timor contra o David. De e John e... Murray é um cara de final de primeiro round. Derek White, se não me engano, é 27, 17, oitavo. Quem mais? Eles tinham o Ele tinha um Kyle Anderson, que, que acabou saindo depois, indo pro Grizzlies. Quem mais o Bom, o Davis Bertan se... Green,
2: O Danny Green foi ele o Danny escolher, Green, hein?
1: não. O Danny Green foi a escolha do Cavs Ah, tá. Ele ficou um ano no Cavs e foi pro. pro... Mas enfim, Manu Ginobili, Tony Parker. Todos eles estão. Mas daí ele não deu certo no Cavs e
2: foi dar certo nos no players. Spurs É isso, sacou? Tipo, é você. É, é ter um departamento de desenvolvimento de jogadores que muitos times não tem né? Então, uh, eu acho que é isso, assim. Não, não acho que vai acabar com o Tanking, mas eu acho que os times vão ter que pensar bem antes de, de falar, ah, eu vou perder 67, 68 jogos essa temporada, porque eu vou ficar com a primeira escolha. Foi de 25 pra 14, cara, a diferença é bem
1: grande. Sim. E pensar que antigamente era na moedinha, né? Pra Sim. Quando, quando começou a loteria do draft, era os, o, o pior time do leste e o pior time do oeste, jogava a moedinha pra cima, quem, <risos> quem ganhasse eu ficava com a primeira escolha. E... Só, só, só voltando aqui, o Mike Conley, ele, ele, ele é de Fiatville, Arkansas, mas ele fez high school em Indianápolis. Ah, então é isso.
0: E continuando a temática do draft aqui, vamos trazer mais alguns jogadores que vão estar nesse draft aí logo mais pra todos esses times que a gente acabou de falar escolherem eles ou não, né? Passar, trocar, fazer o que precisar fazer aí pra ter o time que eles querem a próxima temporada. Gui, quem, de quem vamos falar hoje?
2: Bom, eu trouxe um jogador que na verdade era o jogador que eu falaria semana passada, mas o programa tava muito grande e aí a gente deixou para essa semana, que é o ala Grant Williams de Tennessee. Ele é um, ele tem 2 metros e 1 um de altura, 6 pés e 7 polegadas, tem 20 anos, é um júnior, ou seja, ele jogou 3 anos na universidade. É, nessa última temporada, ele teve médias de 18, quase 19 pontos, 7,5 rebotes, 3,2 assistências, é, chutou 56,5% de aproveitamento nos arremessos de quadra. Ele é um excelente pontuador, ele é um, ele é um jogador para jogar perto do, do aro, para jogar no post, né, ele tem muito bom na curta distância, finaliza com as duas mãos, que é algo que eu sempre venho destacando aqui, que é importante. Para jogadores uh, que jogam perto da, do aro. Vai bem no pick and roll, faz uns um, 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 um screens muito bons. Ele é um jogador de contato, né? passa bem dentro do garrafão, e tanto pra, 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 pra quem tá fazendo o corte, quanto para quem tá fora. Né? O famoso kick-out pro chutador arremessar de três. Uh, mas ele... Ele, em si, ele precisa melhorar na linha de 3, ele chutou apenas 32,6% de 3, é, a linha de três pontos, como a gente já falou aqui no college, é mais, é mais perto do que a, a, acho que é um pé, né? Eu vi é essa
1: diferença. semana, em algum lugar que eu não lembro aonde, que a Encel Boley tava cogitando colocar a linha de 3 pontos igual à da NBA. Não lembro, carece de fontes, mas eu vi em algum lugar.
2: É, então, a diferença acho que é um pé, né? De, é um não pé pra dentro, é. a linha de três no college. Depois a gente, semana que vem, a gente traz essa informação. Ele uh, ele, ele, tem, ele não é um bom saltador, quer dizer, ele dentro do garrafão, a marcação dele, ele precisa melhorar isso pra, pra jogar contra jogadores um pouco mais altos. Ele, tem, ele vai ser draftado no primeiro round, possivelmente, tá ali o range dele... Eu, eu diria que entre 10 e 25, 25 já até tá sendo um pouco pessimista, acho que ele vai sair antes disso. É, e só para terminar, ele foi duas vezes o SAC Player of the Year, da conferência é, Southern Eastern Conference, né? É... SAC que é a conferência mais forte do futebol americano. E é muito engraçado isso, isso na questão das conferências, porque existe uma rivalidade, isso não tem nada a ver com, com o jogador, tá? É uma curiosidade. Existem as rivalidades entre as, 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 universidades. as universidades que estão na SEC, mas quando eles cruzam com universidades de outros, tanto no futebol americano quanto no basquete, de outras conferências, um dos gritos das torcidas é SEC. É, é, é tipo briga de irmão, sabe? Você pode brigar com seu irmão, xingar ele de tudo quanto é nome, mas se alguém de fora xingar, você fala, não, olha, ele é meu irmão, não é bem assim. Sim. É tipo isso. Eles têm, eles têm um orgulho muito grande de fazer parte da SEC. Embora dentre as universidades tenha muita rivalidade.
1: O, eu, eu tinha pensado... Num, num quadro especial que a gente falou na semana passada Que cada vez que a gente gravar Que é aniversariantes do dia Por favor Vamos lá Quem está de aniversário hoje Eu, eu só puxei isso porque tem alguém relacionado aos nossos temas NS Kanter Kanter
0: Meu pai oh. já deve ter mandado oh. mensagem é, Seu assim. <risos> pai já mandou
1: mensagem já mandou Nascido querer. em 1992 Completa 27 anos uma jogar 48, né? Não tem muito jogador legal de aniversário hoje. Tem o Terrell Branson, quem lembra ele da década de 90. Ele jogava no Cleveland Cavaliers e ele chegou a disputar um All-Star Game, agora me foge o ano. Talvez 97 ou 98. Terrell Brandon E o grande Ekpe Yudo, pivô reserva do Utah Jazz, completa 32 anos.
2: Tem um outro aniversário também. Por favor. É, é uma pessoa muito ligada Estamos falando de 20 de... de maio, vale avisar, Fã, né? Pra quem tiver é, Hoje é 20 hoje de maio, é segunda-feira. O fã do basquete, com certeza, deve escutar muito a música dessa pessoa, que é a Cher. Olá. É aniversário da Cher de... Uh, ela está fazendo hoje 73 anos.
1: Nossa, nem parece, pois né?
2: Pois é, 73.
1: Então, acho, pode ser até um thumbnail do nosso vídeo. Metade NSCenter, metade Cher. <risos> <risos> Meio clickbait, galera. Fica aí, fica, fica, aí, nessa...
0: fica aí o desafio pra, pra, pra eu mesmo. Bem que já teve um que conseguiu consegui colocar o Air Bud. Né, mas, mas, mas foi um. É, foi um Easter Egg. É. Quem viu, viu. Quem não viu. Se Pode você vir é. porque tá lá até hoje. É, se você viu o Airbud em alguns dos nossos Thumbs, se você não sabe o que é o Airbud, quer dizer que você é uma criança. Se você sabe que é o Airbud, procura lá é, nos nossos Thumbs e fala pra gente onde é que ele tá. Um dos grandes jogadores
2: de basquete do nosso tempo, né? Os
0: mais clássicos, eu diria.
2: Sem dúvida. É Jordan Airbud. Airbud.
1: <risos> tem mais um aniversário bom aqui, ó. Patrick Ewing Jr. Junior. Olha lá. Ele tá jogando ainda? Não, só jogou... Ah, não, aparece aqui a temporada. Só jogou sete jogos na NBA. Então, ó... E... Fale? Ruben Bonche Bonche. Lembra dele? Não. Bonche Bonche. Eu achava engraçado o cara mesmo o nome repetido. Ah, esses africanos, né, que tem o... Tem o um sobrenome repetido. Bem, vamos ter ball, ball nesse draft. Exatamente. Ball ball. Então, só
0: lembrando do draft, então, pegando essa ponte aqui. O draft é exatamente daqui um mês. Hoje é segunda-feira, dia 20 de maio. Então, ele vai ser dia 20 de junho, o draft da NBA 2019. Então, temos esse mais um meizinho aí. E daqui 10 dias começam as finals e vamos estar ao vivo. Com o Yuri fazendo... Um abraço pro Yuri. Um abraço, Grande que ele vai estar tá ouvindo. Eu ia dizer, o
1: Yuri virou tipo Cher só, tipo, o Yuri. oi Yuri, quem sabe sabe, tipo, né? Tipo, dane-se o Gagarin. O, Fonseca, o Fonseca, Fonseca é o Yuri. É.
0: <risos> então, o Yuri Fonseca, que foi nosso convidado aqui dois programas atrás. A gente vai fazer lives com eles durante... Com ele, né? E a gente, somos mais de um. E deve é ter um... mais
2: convidados. Então, também Convidados.
0: Fala... É, então vamos tentar unir aí o mundo podcastístico do basquete brasileiro em lives, em, nas NBA Finals. Então fiquem atentos aí no próximo programa, e principalmente nossas redes, que vamos te avisar quando vai ser. Porque provavelmente a live vai ser durante o lançamento do próximo programa, na terça-feira que vem, dia 30. Pode ser. Provavelmente vamos estar ali na mesma não, hora.
2: Terça-feira que vem não é dia 30. Então,
0: é, é quarta-feira. Dia 30,
2: acho que é quinta.
0: Quinta, pode na ser? Outra quinta. É, daqui 10 dias. Faz é. sentido. Eu mesmo falei 10 dias e eu mesmo não fiz a conta porque sou de humanas então a gente vai trazer aqui é, quinta-feira que vem, então fica ligado principalmente nas nossas redes no Big Shot Pod, e nas redes do Yuri e nas nossas redes pessoais que vamos dar mais notícias assim que as tivermos, mas dia 30 é dia 30 porque a NBA não vai
1: mudar a data das finais
0: só porque a gente não tá pronto pra live
1: eu gostaria de encerrar, então, com algo que eu também gostaria que fosse uma tradição a partir desse momento. <risos> Por favor. em diante Estamos do Big Estamos iniciando Shot várias
0: tradições.
2: É um, esse programa já é um dos programas seminais do Big Shot Seminais, lá muitas, na
1: frente.
0: quando. muitas tradições
1: na Vocês já estão ouvindo? É um hino. É um hino. Hinos de nações africanas. <risos> a questão é, eu não vou dizer qual é o país. Vocês vão ter que descobrir e colocar nos comentários. Quem acertar, meu Deus... A, Pô, a gente pode a gente dar opções gente... pras pessoas nos comentários pra facilitar? Eu vou dar opções, eu criei agora. Tá bom. Deixa eu pensar pra não aparecer aqui. Não, não a, aí a gente vai dar nos comentários. Opções,
2: se você der opções, ela vai procurar ir no tal, ir no tal ela é. vai saber. Ah, então,
1: mas né? E vamos ficar falando em cima pra não eu colocar quero... no Shazam.
2: É, eu quero que alguém coloque no Shazam, tá ligado? Ah, tipo...
1: Então, quem acertar isso ah. aqui vai ter o seu nome citado na abertura do próximo programa. Primeiro que acertar. Primeiro que acertar. Então vocês têm que acertar até segunda-feira que vem,
0: dia 27, ou 28, não sei mais, mas até segunda-feira que vem, vocês têm que avisar a gente até antes do almoço. <risos> Quem mandar aí vai ganhar um prêmio, nosso já tradicional prêmio do Big Shot Pod, que é um abraço digital. Um efusivo abraço. Um efusivo abraço. Que logo mais vamos ter... Vamos ter prêmios reais? Vamos. Talvez na próxima temporada. Não, sabe, não sabemos. Tem Mas, coisa boa vindo por aí. Eu adoro essa frase. <risos> coisa vindo por aí. Obrigado aí, galera, por acompanhar a gente no 25o Big Shot Pod. Quem diria, né, que chegaremos tão longe, O um assim. problema
2: completamos seis meses, né? 26, meio ano.
0: Seis meses, olha lá. 26, meio ano, já pode começar a nascer o bebê. Logo é, mais. Na verdade, foi
1: 4 de dezembro, para ser meio ano, teria que ser daqui a 2, né? Que seria 4 de junho. Não, mas
2: são 26 programas. O um ano tem 52 semanas, né?
1: 53... É quebrado, né? É? 53, 17, 350. É. 365. Então são 53 e... 53.
2: É. É. Se é quando o é assim, Desculpa, 364. Sobra um dia. Demora 8 minutos pra encerrar <risos> o programa que a gente porque fica discutindo quantas de... semanas tem. E o hino
0: de países africanos, quantas semanas tem. Mas, vamos, é, mas é isso que os big shooters querem. É isso que os big shooters gostam. Então, galera, manda pra gente aí o que vocês. a, é a resposta pra esses quizzes finais nas nossas redes sobre a Big Shot Pod, no nosso e-mail, arroba, ampero, ponto, áudio Nas nossas arrobas pessoais. Eu sou o
1: MM Isidoro com Z. Vavo? Eu só queria dizer que são 52 semanas em um dia, não 53 semanas em um dia. Vavo, arroba Vavo no Instagram, Vavo Fresno no Twitter. Guilherme? Eu queria dizer que eu estava certo,
2: são 52 semanas. E um dia? Gui, underline, Pinheiro em qualquer rede social.
0: E a gente é da família Ampere, de podcasts no já clássico Boa Noite Internet de Cris Dias. Se você quer saber o que é ser humano nesse final de segunda década do século XXI, entra lá muitas questões pontuais, coisas muito boas família feminista, porque todo mundo tem que saber um pouquinho aí do lado das minas do lado das mona então vamos aprender, vamos evoluir igual um pokémon, a Detetive Pikachu tá aí em cartaz, mas vamos evoluir porque a gente precisa e a gente merece e somos gravados aqui no Inova Braba Itachi, nos estudiozinhos Nai, Ruiz se você está ouvindo isso aqui, um beijo, passamos uma semana juntos foi incrível, trabalhando e ali Raul Leal, que é inevitável que, a, que assim que a música dele nova estiver pronta vai, é, vai finalizar esse programa aqui Que Eu hoje ouvi aqui
1: um fofunk. Hoje está num que look meio muçulmano aqui, meio, meio barbudo turbante Mas está incrível como é Cantor? Raul, Cantor? como é mesmo? Raul.leal.gif
0: Tá bom, então procura lá no Instagram Raul, ah, desculpa, leal.gif Procura lá no, procurem lá no Instagram, leal.gif. Segue lá para você ver toda a belezura que a gente vê do lado do vidro aqui. E nos vemos na próxima terça-feira. os meninos eu vejo na segunda. Um é beijo,
2: isso.
1: jovens. Beijos. Beijo. Seu
2: nome eu escrevi na areia. A onda do mar apagou em noites de luar. A saudade incendeia. Eu e você. Luan e Vanessa. Luan
0: e Vanessa. Ei, agora foi.